0: Entrez sur YouTube. Choura, salon. Nous y sommes déjà. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ué... Je suis en direct sur YouTube. Bonjour, Cheizinhos. Sava. Oui, il y a des gens ici et ici sur no YouTube também avec moi, Muito bom dia, Très bonjour. Bonjour. Il y a des gens nouveaux ici. Regardez que maravilha, On va faire beau, gens. Faites-vous beaux. Vão ficar bonitos, vão fazer bonito, hein? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Circuito Loucos pelo Idioma Francês. E hoje nós vamos falar, vocês já sabem, não é? Do que, que nós vamos falar. Alguns erros que nós cometemos na, na hora de estudar francês, mas não só francês. Eu acho que é por isso que é, essas aulas elas servem para todo mundo. Nós vamos falar de coisas sérias hoje, tá? Vamos... Vamos falar de coisas muito sérias. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer quem pegou os primeiros lugares aqui. Eu posso ver vocês que estão no camarote. Quem está aqui no camarote? A Silenei Gonçalves, a Rosa Helena, a Augusta Loureiro, a Maria de Lourdes, o Plínio e a Lani Maia. Que pegaram os seis primeiros lugares aqui no YouTube. Merci beaucoup. E todos que estão chegando devagarzinho. Então, vamos chegando. Vamos nos acomodando. Não esqueça de pagar o seu ingresso. Quanto custa? Um uh, plus bleu, plus bleu, Um dedinho para cima aqui no YouTube, viu? Uma outra coisa interessante. Não deixe de compartilhar esse conteúdo. Nas redes sociais em que você frequenta, porque é um conteúdo de qualidade, não foi porque eu fiz, não, é porque eu entrego muita coisa para vocês. Muita coisa. São coisas reais, de verdade. São reflexões. Hoje a gente vai fazer bastante reflexão na aula de hoje, juntos. E isso serve não só para quem está aprendendo francês. Para quem está aprendendo também outras línguas. Isso é muito importante. tá Então, eu acho que nada melhor do que a gente fazer um gesto, né? Ah, uma ação de generosidade mesmo, de compartilhar esse conteúdo com os amigos. Bom... Eu convido também quem ainda não é do meu canal no Telegram. O que é o Telegram? É um aplicativo, como se fosse o WhatsApp, o Facebook. Você baixa no seu telefone e quem tem, quem é do meu, quem recebe os meus conteúdos no Telegram recebe também os links da live, porque tem gente que fala, ah, eu não sei onde está a live do YouTube. Quando você é do meu canal no Telegram, você recebe este link. Né? Então, por exemplo, agora são 11 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Quando é 11 e 1, você recebe um link falando, eu estou ao vivo, você já cai direto lá no YouTube, é super prático. Então, tenha o Telegram, que é um aplicativo super básico, fácil de baixar na sua Apple Store, na sua loja Google Play, enfim. Aí, você vem aqui no YouTube, em qualquer vídeo meu, você vai ter uh, nas descrições, escrito assim, onde me encontrar, meu canal no Telegram, tem um link, você clica nesse link e entra uh, no canal, d'accord? Bom, gente, dito isso, dito isso, eu tenho que falar outra coisa para vocês, importantíssima, está aberta... A temporada Amar, Treinar e Falar, aberta temporada não, aberta temporada para inscrições, então essa semana eu convido vocês, quem ainda não viu, né? porque tem muitos FCMs aqui que já viram e muitos seguidores do FCM que já viram, que já assistiram os episódios da série Amar, Treinar e Falar, onde eu abro o meu coração, Essas séries não são ao vivo, esses episódios, desculpa. Eles são gravados, são três episódios para você assistir com toda a calma, com toda a tranquilidade na sua casa e que vai chegar por e-mail para você o acesso, tá? Não são aulas ao vivo, são episódios já gravados, como se fosse uma série mesmo. Só que só recebe esses episódios quem faz a inscrição, ok? Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que primeiro colocar o seu e-mail... E depois você tem que confirmar dentro do seu e-mail. Jana, mas onde está esse link para eu me inscrever? Olha, ele está rodando nas redes sociais, no meu Instagram. É, se eu não me engano, mas se não, eu vou... Logo depois dessa live, eu já vou dar uma atualizada nos links. Se não, a hora que você que terminar esta aula de hoje, você receber o seu material em PDF, né? que é o material desta aula de hoje, da aula 15 do Circuito, vai constar lá dentro desse material um linkzinho para você se inscrever para a série, tá? Então, tá tranquilo, você tem alguns dias aí, porque hoje é o primeiro dia de inscrição oficial aqui, aberto para vocês, para vocês se inscreverem nesta série, tá? Na verdade, a gente já tá rodando um pouco a, as, as inscrições, porém, eu estou né, hoje anunciando aqui para vocês, vamos nos inscrever para essa série que começa na segunda-feira que vem. O circuito continua até domingo, tá? Mas eu vou lembrando vocês aos pouquinhos e a gente vai conversar melhor sobre isso. Hoje o nosso foco é aula 15. Erros que te impedem de chegar na fluência. Esta aula de hoje está dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai falar um pouco de comportamento. Nós, eu vou apresentar para vocês dez erros, 10 erros de comportamento que te impedem de chegar na fluência. Esses erros, eu quase que cometi, ou eu cometi alguns, ou talvez eu não tenha cometido, mas eu vejo alunos cometendo. Então, é uma, é uma mistura da minha experiência com a experiência com vários alunos aí no decorrer desses últimos 12 anos, tá? Vocês vão se identificar com pelo menos uns dois ou três desses errinhos aqui de comportamento. A parte 2 dessa aula, aí são 14 erros, errinhos, que todos nós estrangeiros cometemos na estrutura da língua francesa, que eu já cometi várias vezes, só que são errinhos que não uh, tem nada a ver com a sua fluência. Então, a gente vai falar de dois tipos de erro. A gente vai falar de erro, quando a gente fala erro, ai ah, pronto, falou de erro, tá, então não sou afluente. A gente vai falar de erro que impede o seu comportamento, a sua mente, que impede você a atingir a fluência, mesmo com todos esses conteúdos que eu divido com vocês, tá? E a parte 2, 14, errinhos é, de estrutura mesmo, de gramática, pronúncia, vocabulário, tá? Então vamos para a parte 1. Um. Antes de seguir, deixa eu ver quem tá aqui. Coisas mais lindas de mamãe. cheirinho de mamãe. Olha só que legal. Poderia ter o link no YouTube, eu não tenho Instagram. o Instagram. Uh, o link para o Telegram está aqui no YouTube, tá? Embaixo aqui, tá? Não sei se é isso que você está perguntando, eu acho que sim. Ah, tá, o link para a série a gente vai colocar depois. Pode ficar tranquila, a gente vai colocar sim, tá bom? Vamos lá. Gente, parte 1. 10 comportamentos que te impedem de alcançar a fluência. Ter medo de errar. Parece... É. Faz sentido. Ter medo de errar. Aí, o que, que acontece quando você tem medo de errar? Você está aprendendo francês, tá, você tem medo de errar. O que, que você faz? Fica mudo. Você fica mudo. porque tem Tenho vergonha de ser corrigido. Isso acontece. Tenho vergonha de ser corrigido. Ou então... Ah, não. Tá tranquilo. Vou só ouvir. Só vou ouvir. Tô ouvindo. Então, só vou ouvir. É... Então, isso... Ai, Jana, mas como é que eu vou controlar esse medo? Olha, eu já tô te dando a dica aqui. Tenho vergonha de ser corrigido. Pô, gente... Pô, vergonha de ser corrigido... Eu sei... É, quando a gente é adulto, a gente já fica mais assim, meio, né... Mas veja pelo lado bom. Se você for corrigido, você pode aprender, né... Então, mesmo que seja uma correção... De um amigo invejoso, de alguém que fala francês e pensa que é o cara... Não, brasileiro, porque brasileiro que faz isso, né? Brasileiro com brasileiro, né? Ah, não, vou só ouvir, deixa. Tá? É um erro. Não precisa. Não precisa disso. Uma outra coisa também é não entregar o francês agora. Se você tá nesse circuito, hoje nós estamos na aula 15... Você já, mesmo que você tenha começado agora, você já aprendeu um monte de coisa, já te dei um pá, caminho, pô. além de conteúdo, te dei várias ideias para você traçar o seu caminho, e aí você não está entregando ainda, porque a entrega pode ser escrita, ela pode ser oral, você pode entregar agora o que você aprendeu, ah não, mas eu só vou entregar o meu francês quando, sabe quando você coloca? Só vou entregar o meu francês. Não, quando. Sei lá. Quando eu estiver no nível. Ah, eu só vou falar, só vou entregar meu francês quando eu terminar o curso. Nanana. Tá certo isso? Tá bacana, não. Não tá bacana. Então, esse é um erro. É um erro que te impede. É um erro. Porque o que, que você tem que fazer? Você tem que entregar agora. O que? ai mas eu só sei umas palavrinhas. Ontem você não sabia nenhuma, hoje você sabe algumas. Você tem consciência dessa evolução ou não? Às vezes a gente se menospreza, né? Terceiro erro. Ser portador da síndrome, o fruto do vizinho é melhor que o meu. Eu já tive essa síndrome. Eu entendo quem tem. Mas eu me curei. A gente tem que se curar disso aqui. É uma síndrome. Geralmente síndrome não tem cura, mas essa tem. Boa notícia. Se comparar e bloquear. Não, e aquela festinha? E, aquela, e aquele tuts tuts? É tuts tuts, 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 tuts tuts na casa do vizinho. Aí você fala, mano, Natal no meu vizinho é muito melhor do que na minha casa. Mãe, eu, domingo na casa do meu vizinho é, tata, tata, é um sertanejo, é um rock, é um tal. Tá muito melhor. Ah, você nem sabe, o vizinho tá morrendo de depressão, tá, botou uma música alta pra ver se melhora um pouco, mas na sua cabeça você desenhou o castelo todinho que a, que, que o, que a, a comida na casa dele é melhor, o cheiro da casa dele é melhor, que... Você conhece essa síndrome, né? O síndrome do fruto do, do meu vizinho é melhor do que o meu. Aí você se compara, aí você bloqueia. Ah... Ele fala francês melhor que eu, você viu? Ai, Jana, mas ela, eles falam muito melhor que eu. Ai, você viu como que ela escreve? Bem, eu vi ela escrevendo lá na plataforma. Ela escreve muito melhor que eu. Pô, gente, quantos anos você tem, mano? Ah, não. Isso é coisa de adolescente, sei lá, criança, não sei. Comportamente, esse comportamento. Gente... Este comportamento é altamente corrosivo. Acaba com a sua vida isso aqui? Pode ver que não serve só pra língua francesa, mas a gente tá no foco do francês. Coisa boba. Sabe, mas... Tá. Coisa boba, mas né, tem que trabalhar isso internamente. Tem cura, viu? Eu me curei. Eu tinha um pouquinho. Eu também tinha esse negócio. Mas eu me curei. A gente, primeiro você tem que ter consciência, né? Então assim, são dois, são duas coisas que acontecem para você se curar disso. Uma, assuma que você tem a síndrome. Assuma que você tem a síndrome. Você tem, não, se você não tiver, tudo bem. Não, não assume nada. São três coisas, na verdade. Um, assuma que você tem a síndrome. aí eu tenho. Né? Ah, acho que eu tenho, né? Tá, não tem, beleza. Queira mudar. Três, mude e comece a agir. Assuma que você tem essa síndrome, do fruto do meu vizinho é melhor que o meu, queira mudar e mude. Comece a agir. D'accord? Super. Quatro. Se você é obcecado pela gramática, isso também é um erro. Nossa. Você vê uma frase escrita, ao invés de você interiorizar aquilo que aquele nativo falou, você quer. Ah, mas peraí que tem... Essa preposição aqui... Não, essa preposição aqui... Não. Por que ela aqui? Você entendeu o contexto, mas não, peraí, vamos fazer uma lista agora de 50 frases com essa preposição para poder. Ir... Não, peraí, essa frase aqui Daniel, tem o um objeto direto e o um indireto aqui, né? Mas por que, que o objeto direta? Gente, será que as crianças aprendem assim quando elas estão falando? Elas, elas aprendem as preposições antes de falar? Tô até vendo uma cena eu ensinando para minha filha: olha, filha, esse aqui tem crase. Tá? eu vou à padaria mas você pode também falar na padaria né? você pode ter um A e tem um na daí o na funciona quando? o A com crase funciona quando? a minha filha meu marido vai pegar botar no camisa de força e vai me internar não é, né? não é assim então, a gente aprende em contexto aí eu percebo que os alunos que são muito, 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 muito obcecados por gramática Tô falando obcecado não é que você não tenha que estudar gramática por favor gente não é isso Os alunos do francês com sabem nós temos um curso de gramática de 60 aulas dentro da plataforma e 40 aulas do módulo de, de alteração a gente tem aula de gramática não tô falando que não tem é importante claro nivelada tá, tá, tá dividido em níveis não sei quê mas se você não aprender em contexto e se você ficar obcecado a fazer listinha, Não vai sair do lugar. Então, esse é um dos erros que realmente prejudica. Não vou mentir para você, não. Tá? Querer entender tudo agora. Querer, eu quero entender agora. Querer entender tudo agora. É que a pessoa esquece do contexto. Se não entendeu uma palavra, já bloqueei. Tá ouvindo alguma coisa? Tá lendo? Ente, ai, faltou uma palavra aqui? Ih, peraí, já para tudo. Né? Não bloqueei. Não avança. A pessoa não avança. Entendeu 50% de uma conversa e diz... Nossa, não entendi nada, Jana. Quantas vezes que eu já ouvi isso? A pessoa entendeu. 50%. Você, você, como que você pode dizer que você não entendeu nada? Não, não entendi nada. Porra, e falam nada assim ainda, nada. Sabe o que, que você está fazendo? Você está enviando mensagens mentirosas para o seu cérebro. Você entendeu. Você entendeu ah, o, o, o número, você entendeu um verbinho ali. Mas, pô, o seu desejo de querer entender tudo agora te bloqueia. Não vai para fluência. Não vai. Francisca Baltazar tá dizendo aqui pra gente. Eu era doente com a gramática. Começou a melhorar com a gente no FCM, né, Fran? A gente ainda tá em, tá em processo da cura, né, Fran? <risos> né, Fran? Estamos tá, tá em processo da cura. É isso. A Andresa Leite, que também é uma aluna aqui, que, que a né? Por isso comecei o um módulo. O módulo 4 antes do 3. Ah, tá. A Andressa dizendo assim: por isso comecei o um módulo de gramática. Antes do de interaction, pois comecei focando na gramática. Agora vejo que o interaction me leva a falar mais. É, é, é que eu não estou falando do meu curso fechado, tá, gente? Mas é que, como tem alguns alunos se manifestando aqui, eu acho que é, é legal. É, tem gramática, sim, mas tem um módulo que é muito mais importante que é ver os franceses, os nativos, enfim, de, é, da língua francesa, falando e imitando, fazendo aquela contextualização e aprendendo em contexto é muito, muito mais legal, tá, é muito mais legal, o que que Márcia Simões está dizendo, às vezes quando tento falar, penso como se escreve as palavras, isso é, pode acontecer mesmo, se tem acento, se não tem, pô, aí bloqueia, né, aí bloqueia, né Márcia, é verdade, aí super bloqueia, tá, Seis, só estudar francês na aula, isso também te limita, não vai para fluência. Só estudar francês na aula, só pode acontecer. Ah, tipo assim, duas vezes por semana eu tenho aula de francês. Segundo, eu faço os exercícios que a professora pediu. E na quarta, eu finjo que eu leio um artigo no jornal francês que a professora também pediu. Você entende que você está só no a professora pediu, o professor pediu, ou seja, você faz aula de... Aula particular, aula em escola, sei lá. Quando eu falo duas vezes por semana, sabe quando você se limita? Não, é uma vezinha por semana ali, tá, beleza. Também não vai dar. Não vamos conseguir chegar na, na fluência. Pode demorar um pouco mais, mas dessa forma não vai. Sabe quando você faz sob demanda? Eu só faço, não, a pessoa pediu, um fiz. Ah, você quer pedir um fiz também. Não vai rolar. Sete, viajar... Na maionese. O que, que significa isso que viajar na maionese, Jana? Viajar na maionese que te impede de chegar na fluência é o seguinte. Não ter foco na hora de estudar. Esse eu posso falar... Eu posso garantir para vocês que eu já que eu, que eu era assim. Uhum. Agora eu sou totalmente focada, mas eu, eu era. Mas aí eu vi... Eu percebi que se eu não tivesse focada eu não ia conseguir, daí eu tive que mudar, né, ninguém me falou o que eu tô falando pra vocês, mas aí eu, eu descobri sozinha, né, por isso que eu falo, assista as minhas, os três episódios da série Amar, Treinar e Falar, que vocês vão, cara, vocês vão descobrir muitas coisas, tá, eu tô entregando muita coisa ali pra vocês naquela, naqueles três episódios, ó, sabe, Com você tem o um negócio é, ah, eu vou estudar francês agora, não, tô pegando meu áudio aqui, tá, podcast, tá, aí você tá com... Aí você tá com o podcast, aí de repente você passa aqui Ah, você vê um artigo, um artigo bacana em francês É legal aquele artigo Ah, lá do Jornal Le Monde, Le Figaro e tal Ah, a Jana falou que é bacana o artigo, né? Mas esse artigo te leva a outro Que te leva para um videozinho Bem interessante até, mas é de francês também Mas aí que vai te levar pro Facebook Aí você dá aquela sapiada no ex-namorado, na, no, no ex-marido Na vizinha, na prima chata ai não, opa, deixa eu voltar aí, voltei no conteúdo do, do, do francês ah, já não lembro mais nem o que comecei isso não, não, mas aí te leva pro youtube um vídeo bacana, aí passou uma propaganda interessante, aquela propaganda que também é de um conteúdo de francês daí você entra aí você aí vai procurar uma palavra que você escutou naquele vídeo que te leva pro cara, no final de uma hora Eu não faço a mínima ideia do que, que eu comecei a estudar. No que eu estava concentrado. O que eu estava que que fazendo. Eu estava focando minha atenção em qual... Sei lá. Viajei. Viajou na maionese. Concentração, minha gente. Oito. Ter preguiça ou não ter paciência... de escutar o mesmo áudio... ou ver o mesmo vídeo... Várias vezes. Meu, é uma coisa simples que eu tô pedindo para vocês. Aí você fala, ah, Jana, vai. Você também já teve preguiça. Ah, eu tive. Por isso que eu tô falando. Que é um erro. Porque não dá. Ah, eu tive preguiça de escutar também. Então eu entendo vocês às vezes. Quer dizer, eu entendo sempre. Nesse caso de ter preguiça, de não ter paciência. Porque dá uma vontade de falar, vem, me dá outro áudio. Agora eu quero outro. Agora, ao invés de você ficar repetindo o mesmo. Não é que você vai repetir ele pra sempre, mas existe ali um, um número razoável de repetições que você tem que fazer num áudio, de nativos ou num vídeo, é, com a legenda, acompanhando com a transcrição bonitinho, para que você consiga internalizar aquela, aquela gramática possivelmente que está ali dentro. Aquela palavra que você. Tanto queria saber o significado e que o francês nativo ele falou de um jeito ali tão bacana naquela frase. Aí você fala: Ah, agora eu entendi. Repita. 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 Nove vezes nove. Noventa e nove. Noventa e nove vezes nove. Lembra que eu falava isso? Brincadeira, né? Pô. Mesmo alguns alunos assim, às vezes eu, eu escuto: Ah, Jana, mas eu tenho um pouco. Eu falo: Meu para, eu meto a boca, meto a boca, porque eu tenho o telefone de todo mundo, eu meto a boca, eu falo assim, não, está equivocado, vamos ouvir, vai, confia no processo da repetição, não tenha preguiça, tá bom, pronto. Nove, tá acabando, são dez, né, de comportamento, achar que vai ser simples, eu não vou mentir para você e falar que vai ser simples, eu não posso, eu não tenho esse direito de falar para você que aprender francês é simples, são poucas coisas da vida que a gente consegue que a gente consegue tipo é, ter, aprender, interiorizar sem um mínimo de esforço. Né? Vamos lá, ai, mas tal, você diz que é assim, eu não falo que é simples. Eu não estou falando que é a coisa mais complicada, mas eu estou dizendo assim, ó, se você acha que você vai alcançar a fluência sem sair da sua zona de conforto, você está totalmente enganado. E me desculpe se eu te deixo chatear de alguma forma falando isso. Sua fluência depende do quanto você exercita o idioma francês diariamente, qual que é a metodologia de ensino que você escolheu para você. A gente já falou isso de uma das aulas né, no, no circuito. Qual que é a qualidade do contato diário que mantém o francês é, vivo dentro de você. Quão imerso você se coloca na língua francesa. Tudo isso a gente já vem falando em várias aulas aqui do circuito. Aqui, né, no FCM, nós oferecemos dicas, conteúdos, caminhos, gratuitamente em nossos canais. E além disso, a gente, né, nós temos os nossos cursos fechados que abordam temas, tem uma metodologia de repetição de vídeos de nativo da vida real, nananã, além do contato dos colegas, né, que eles têm laboratórios de conversação, conversam entre eles, conversação, enfim. Só que do que, que adianta tudo isso se você não tiver vontade se você não entrar na plataforma, por exemplo, comprei um curso, ah, eu já vi isso, hein? Comprou um curso e não entra. Ah, entrei, ah, eu fiz umas três aulas, meio que eu já tinha estudado francês em outras ocasiões. Pô, meu, eu tô, dando, eu tô dando uma metodologia, um conteúdo top pra você. Aí, se você não fizer o que eu tô falando, né? O que eu fiz, por exemplo, tá? Pô, vamos repetir. Aí você marca encontro com seus colegas da sala de aula do seu curso online, né? aí não vai, não aparece, perde oportunidade. Aí começa com as desculpinhas, farrapada. Ah, mas eu tava sem internet. Ah, é que eu tava sei que. Ah, tá. Mora num país de língua estrangeira. Mora num país de língua estrangeira. Francesa. E não vai na padaria, na boulangerie. Comprar um pão... Sem estar acompanhada... Num... Uh, não quer... Ai não... Ai tá frio hoje... né Ah não... Hoje tá muito calor... Não vou sair... Não... não Hoje eu vou sair... Mas também não vou falar com ninguém... Um trabalho voluntário... Sei lá... Tem gente que mora num país... E, e tem, você tem tantas oportunidades... Quando você mora no país... De língua... Cara... Um simples... Sei lá... Meu, conversa com um mendigo na rua... Com um morador sem, sem teto... Não sei... Um bonjour, não sei, escuta ele falar. Eu lembro que eu falava até com a doida, né? Sa Olha, isso que eu, eu não vou fazer isso aqui no Brasil, porque não precisa, porque na verdade eu queria treinar a língua. Sabe aquelas pessoas que querem... Você tá passando assim, e eles querem que você assine uma, uma, uma petição dos animais, nananã, são os, os reivindicadores de causa, né? Aí tem lá na rua com a camiseta tudo igual, assim, ''Ah, eu posso falar com a senhora um pouquinho?'' quantas vezes que eu já parei quando eu morava em Montreal, quando eu fui pra França que eu parei, daí eu parei só um pouquinho só pra ouvir a pessoa aí eu depois ter o prazer de falar assim pra ela então não vai dar, ou eu passava o telefone errado e tal, era só pra eu ter um contato ali, cara, eu ficava procurando ficava procurando desculpa pra falar, não é? coisa louca, né gente? ó nada como seu marido e sua filha desafiar a falar francês em Bruxelas dizendo que você está perdendo tempo <risos> Vou falar que as palavras saem para passar pelo cérebro. Obrigada, Jana. Não, é verdade. Não, sem, sem dúvida. Ô, Cris, saudade de você. Cris, é isso mesmo. Né? Deixa eu ver, a Julima, o YouTube já entendeu que eu me interesso pelo francês, porque até a publicidade, antes do começo do vídeo, já vem em francês, independente do canal que eu esteja vendo. Exatamente, o YouTube, ele tem essas estatísticas mesmo, e ele vai oferecer sempre, não só conteúdos, mas também as publicidades do YouTube, YouTube, Instagram, todas as redes sociais, para ser de acordo com os seus interesses. É isso mesmo, não é? Olha... Catarina, sete, oito, mas uh, não ter preguiça de verdade, é isso mesmo, não pode ter preguiça, né, Tem que continuar nadando, é isso mesmo, maravilhoso, é, a Dani Mochilanta assim, Jana, tem um povo também que dá golpes de assinatura no papel, ah, sim, mas claro que eu não sou tão, não vou assinar certo, né, é que hoje eu não faço mais isso, mas eu tô, eu tô será, dando ideias pra vocês, sabe, é, sei lá, é, fazer uma aula de yoga, aula de ginástica com pessoas mais velhas, sabe, sabe aquelas coisas gratuitas que tem, tem muito, tem muito disso em Paris, eu digo nas cidades maiores assim da França, né, cara, você se inscreve lá, vai, faz, você vai ouvindo, conversa com uma senhorinha aqui, outra ali, as senhorinhas elas adoram conversar, jogar papo fora, tá, elas adoram, meu, perfeito! Não é? Além de você fazer uma amizade com um nativo, um local ali, pô, meu. E a 10, não se organizar. A gente precisa realmente do mínimo de organização. Pelo menos um pouquinho, né? Aprender francês ou qualquer outro idioma exige uma organização e disciplina mínima. E você é, precisa se cobrar né, por isso. Você, você tem que se cobrar também, né? Então, defina uma rotina de estudo, separe horários. A gente já falou disso em algumas aulas aqui deste circuito. Tá? Então, acho que hum, tem, tem uma parte que não é da língua exatamente. Olha, eu falei de 10 comportamentos para vocês e não falei uma coisa de gramática aqui. Não falei nada de gramática. Que você pode assumir e falar assim, ah, tá, eu acho que hum, tem algumas coisas realmente que eu tenho que melhorar e colocar isso na sua vida. D'accord? Super. Olha, a Catarina Freitas está dizendo, ó, passei 20 dias na França, fiz amizade com um ucraniano que só falava francês. E... Uh, é, como é, que é? e o canadense eu não falava francês nunca entendeu como a, a gente nunca se entendeu como é que a gente conversava é olha lá, que que dava? era mímica que que fazia mas dava uma vontade de falar não dava Catarina dava uma vontade de falar não sim gente eu quero conversar eu lembro, agora você falou de ucraniano, eu lembrei de uma história de uma russa, eu também já fiz amizade com uma russa, Em uma das vezes que eu fui pra França, eu tava tipo, meio que engatinhando no francês ainda, e nossa, aí eu não via a hora de falar, e na minha mente ela falava super bem, nananana. não me lembro se ela fala, agora eu não tô lembrando, mas na minha mente eu desenho, cara, essa russa fala muito bem francês, imagina que eu vou falar russo, ela também não falava inglês, e aí ficou super legal, Ficou muito bacana, por quê? Porque eu, nossa, troquei várias frases assim com ela, ela não me corrigiu em nenhum momento, não sei, de repente eu tava falando errado, sei lá. Eu sei que foi bem legal essa encontrar um estrangeiro cuja língua de amizade, a língua que a gente estava falando, era o, uh, era o francês. O assunto que a gente está falando hoje, aqui alguém perguntou no Instagram, é uh, por que, que eu ainda não sou fluente? Então a gente já passou pelos 10 erros de comportamento que, na minha opinião, é o, é o melhor, é a parte mais importante dessa aula. Agora, rapidamente, eu vou dar 14 erros comuns de gramática, pronúncia e vocabulário, tem, né? tem mais do que isso, mas eu vou dar 14 erros comuns que não te levam em nenhum momento a não ser fluente, tá? São só errinhos de gramática, estrutura, vocabulário e tal, que a gente tem realmente uma vontade de cometer, tá? Então, assim, os que eu vou passar aqui pra vocês, eu já cometi todos, então por isso que eu tô dividindo com vocês. Eu tenho 14 aqui que eu selecionei. Primeiro, verbo étudier. Então, lembrando isso, gente, que não tem nada a ver com a sua fluência, tá? A gente fez a aula dividida em duas partes. A primeira parte foi comportamental, 10 pontos comportamentais que você tem que se analisar, e agora a gente vai falar de errinhos da estrutura, pronúncia e tal. Errinhos, assim, uh, que... Talvez vocês cometam, talvez não, ou já cometeram, tá? Que não tem nada a ver com a sua performance, com a sua fluência. Mas é interessante, é curioso aqui, da gente dividir isso. O verbo étudier. Você pronuncia como o verbo étudier na primeira pessoa? Você pronuncia gétude ou gétudie, com som de i? Por muito tempo, quando eu comecei a estudar, eu falava, eu estudo francês, gétude. J'ai tout, tout, não, pode, é j'ai porque tem esse izinho aqui antes do e, e o i é uma vogal forte no final da sílaba, tá? Então, esse aqui, j'ai verbo mettre, então, é aquela velha história, verbo mettre, que é por colocar, né, então, primeira pessoa, eu ponho, eu, pon, eu coloco, né, je mets, só que se escreve je mets, m-e-t-s, Estava estudando sozinha, sei lá, quanto tempo que eu falei gemetes. Gemetes é o gemetes, gemetes isso, gemetes daquilo, né? Então, qual que seria? É o gemé ou gemetes? E eu falava gemetes, então não é gemetes, é gemé. Esse é um dos erros clássicos, claro, de quem está começando, porque o que, que a gente quer falar? A gente quer falar todas as letras que estão ali disponíveis, tá? Se eu vejo escrito, né? Então eu quero falar gemetes. Gemet, d'acord. O erro 3, Boku desanfan. erro clássico de quem também está começando ou até quem já é mais intermediário, isso pode acontecer, né? Muitas crianças a gente tem realmente uma intenção, uma vontade de falar desanfan e a gente não pode, porque com o Boku, o que, que acontece? Não podemos ter os partitivos ou algum outro é, indefinido, então a gente vai falar Boku, D'enfant, mesmo que esteja no plural, tá? Então... A regrinha é a seguinte, com o beaucoup, ou vai ser, é, quando é uma quantidade, tá? Uma quantidade. Quando é beaucoup de alguma coisa, né? Uma quantidade, você sempre vai falar beaucoup de, beaucoup de, ou beaucoup de apóstrofe, tá? Uma dessas duas. De apóstrofe é quando a palavra começa, mesmo que esteja no plural, começa com vogal. Beaucoup de choses, muitas coisas. Beaucoup de problèmes, muitos problemas. Beaucoup de solutions, muitas soluções. Beaucoup d'amis. Muitos amigos, regra básica. Então, realmente, esse terceiro é um erro que acontece, que a gente faz, que é tipo normal de estrangeiro, realmente, tá? Só que é, não vai te. Ah, essa pessoa não é fluente porque fala. Assim. Não, mas é curioso a gente saber de erros que uh, talvez a gente esteja cometendo agora. Já cometi, mas tenho consciência de que ah, essa estrutura, a regra é essa. Quatro. Não diga, c'est plus pire É um erro igual ao em português É mais pior, tá? Então, pire, em francês, é pior Quando é muito pior, a gente usa geralmente o c'est bien pire C'est bien pire Eu vou usar o bien ao invés do plus Eu não vou usar o plus aqui Em português também, tá? Então, pire já significa, tipo, entre aspas, né? Que não, não é isso em português Mais ruim Não é isso, mas pior já significa, tipo, muito ruim. Então, é inútil colocar o plus ali. Não precisa disso, tá? Cinco. Não confunda mieux com meilleur. Erro clássico também que a gente pode vir a cometer, tá? Mieux é melhor. Meilleur também é melhor. Só que nós temos uma coisinha aqui. Nós usamos o mieux, mieux com e, o x no final, para... Para qualificar uma ação. Então, a gente chama ele de advérbio. Mieux. Então, eu cozinho melhor que você. É je cuisine. Que é a ação de cozinhar. Mieux que toi. Já o meilleur é para coisas e pessoas. Então, eu vou qualificar uma coisa ou uma pessoa. E não uma ação. Por exemplo, ela é a melhor aluna da classe. Elle é la meilleure Elève de la classe. Então nós temos sim duas categorias de melhor em francês. Quando a gente usa com uma ação, é o mieux, e quando a gente usa com um adjetivo, co como um adjetivo para dar qualidade para uma coisa ou uma pessoa, então nós usamos o meilleur que deve uh, combinar com gênero e número. Tem que ter o Ezinho se for feminino, tem que ter o S se for no plural. Já o mieux não varia. Ele sempre vai ficar dessa forma. Outro erro né, que pode acontecer, mas... Olha, eu não vou mentir para vocês. Mesmo os franceses cometem esse erro. Sabe quem é? É o par contre. É... Ai, gente, os franceses fazem. fazem tá. Então, uh, tudo bem se a gente comete ele de vez em quando. Porque é irresistível falar assim... Par contre. Quando a gente aprende o par contre, eu quero falar o par contre. Assim... Os linguistas dizem que é melhor você preferir, que é melhor você é, usar o en revanche, tá? Mas eu não vou mentir para você que os franceses falam par contre, sim, sim, sim. Tá? Então, assim, fica a seu critério. É uma coisa que eu já cometi, agora eu fico meio assim de falar par contre, mas eu vejo os franceses falando par contre, olha que loucura. Tá? Por exemplo, você vai falar assim, olha, eu não estou com fome, mas no, mas no entanto, sabe quando você quer falar oposição, mas no entanto, né? entretanto... Eu beberia um copo de vinho, ó, não tô com fome, mas eu, no contrário, eu beberia um copo de vinho. Quando você tem é, duas, é, duas frases e que elas estão se opondo. Veja, por que os linguistas dizem que não é legal para contra, mesmo assim os franceses usam, sabe por quê? Porque nós temos duas preposições aqui, que é o par e o contra, e daí eles se incomodam os linguistas não vou negar que ontem mesmo eu ouvi numa série os franceses falando par contre, tá? Então, enfim mas é curioso isso, né? Tipo assim pô, se eles erram, também posso errar je n'ai pas <risos> faim, en revanche je boirai bien un verre de vin não tô com fome, mas né, né? No entanto, eu beberia um copo de vinho 7 não diga Larico, Gente, arricot é feijão. É interessante porque como nós, brasileiros, a gente come essa mistura arroz e feijão... Quando você está numa interação com franceses, Pode ser que surja a coisa do... Ai, ah, quais são seus hábitos alimentares Então a gente vai cair para falar feijão... Não tem jeito. Só que o arricot, que é feijão... Primeiro que eles usam mais no plural e a gente vai falar no plural... O que, que acontece? Por que, que eu não posso falar L apóstrofo haricot? Porque o H do haricot, que é feijão, não pode sofrer o que a gente chama de liaison. Né? Então, eu não posso tirar uma letrinha do L e juntar como eu faria com a palavra hotel, por exemplo, em francês, hôtel. Então, o hotel seria l'hôtel. L apóstrofo. O, o haricot não pode, tá? Então, eu não posso, por exemplo, dizer le haricot, não. Não. É, aqui, ó. Então, esse, le haricot não pode, tá? O brisil on mange de riz e de haricot. E eu também, sabe esse des que você tá vendo aqui, ó? Eu não posso juntar com haricot, não poderia ser. Não pode ser des haricots. Des haricots. não pode. É proibido fazer essa conexão de palavrinhas. Então, aqui é... Au Brésil, on mange du riz et des haricots. No Brasil, comemos arroz e feijões. É que a gente não vai traduzir feijões assim, mas seria assim que um francês entenderia melhor. D'accord? Você não vai visitar seus pais? Aí eu uso visiter. Dá uma vontade de falar visiter, não dá? Então, erro clássico também. Je vais visiter mes parents. Na verdade, o visiter, você não visite as pessoas em francês. Porque você vai visiter o quê? Um monumento, um lugar. Então, qual é o verbo correto para visitar pessoas? É o rendre visite ou então aller voir. Você pode dizer, je vais rendre visite a mes parents. Eu vou visitar. Como se fosse render visita, né? Prestar visita aos meus pais. Je vais rendre visita à mes parents. Ou então, je vais aller voir mes parents. Je vais aller voir mes parents. Vou ver meus pais. Então, visiter só serve para monumentos e lugares. 9. Posso te perguntar uma pergunta? Posso te perguntar uma pergunta? Um francês entenderia dessa forma se você uh, falasse assim... Je peux te demander une question je peux te demander une question. Isso aqui não é legal. Sabe por quê? Porque demander et question não são compatíveis na mesma frase, tá? É... E aí, que, que... qual que é a coisa certa? Como é que eu faço assim? Posso te perguntar uma coisa? Posso te perguntar um negócio? Je peux te poser une question. Então, o poser combina com question, mas o demander não. Porque demander já é perguntar. Então, je peux te demander quelque chose? Je peux te demander une chose? Eu posso te demander uma coisa? Aí, tudo bem, mas o demander com question não combina. Outro erro clássico que é eu. Eu, eu fazia isso, tá? Eu me encalacrava toda com essas concordâncias aqui, ó. Por exemplo, é, eu que tenho razão. C'est moi qui a raison. Então, aqui, o que, que acontece? Eu, eu queria na minha cabeça, c'est moi qui a raison. Eu queria colocar a terceira pessoa do singular ali naquele verbo. Sei lá, qualquer pessoa. Eu, 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 se eu fosse escrever, eu já estava escrevendo errado e falando errado também. Porque não é isso, tá? Qual que é o certo? Você moi qui rison. Porque quem que é esse é aqui? É o é do g Do eu tenho. Então, esse cara aqui, depois desse pronome relativo, tem que, ser, tem que estar combinando com o eu aqui, o Moá. C'est moi qui e raison. Ou então... É você, usando o VU. é você que tem, quem tem razão, por exemplo, né? C'est vous qui avez raison. Mas eu me encalacrava, porque eu pensava assim, ah, tipo, numa conversa rápida, eu poderia dizer assim, C'est vous qui avez raison. Ixi, já devo ter falado muito isso. Os franceses devem ter rido muito na minha cara ai tá mas não foi por isso que eu não me comuniquei é isso que eu tô falando pra vocês mas é interessante saber direitinho c'est vous qui avez raison dá uma vontade de ah, falar não sei na minha cabeça eu montava assim gente me desculpe se você não monta, mas eu montava assim e não c'est vous qui avez raison tem que fazer a combinação aqui e gente também usar o moi je. Ah, mais uma vez eu vejo que os franceses eles têm essa coisa do negócio do pleonasmo tá então é, tem gente que fala assim nossa que pleonasmo É super pleonasmo você usar três aqui, você usar personalement, moi, je então vamos dar uma baixada nessa bola o certo mesmo segundo os linguistas seria assim je pense que isso, je pense que aquilo je crois que isso, je crois que aquilo mas na língua oral a gente percebe mais informalmente que os franceses eles usam bastante o moi je pense que isso moi eles, eles usam mesmo para intensificar até aí vamos lá, você aprendeu, você escuta e, e a gente acaba repetindo, não mude, não mude, continue, por quê? Porque a nossa intenção é, meu, eu quero ser fluente, eu quero falar igual eles, então vamos, porém, é interessante a gente saber de algumas coisinhas assim, tá, é, eu vejo muitos franceses também usando assim, ó, e que eu acho que tudo bem, que é o perso, ao invés de personalement, só que daí eles não usam o moi, perso, je crois que perso, que é o apocópio de personnellement, je crois que, nanana. poderia ser assim, mas mesmo assim esse person je crois que é bem informal, mais jovens que falam e tal, moi je pense que, percebo oralmente essa expressão, então tem uma intensificação do eu, mas não usa o person moi je, né? não usa esses três, oralmente por escrito não, mas oralmente escolha um, tá? para fazer essa, essa intensificação. 12. j'habite sur Paris, j'habite sur Paris, aqui tá errado, né? Se você mora num balão que sobrevoa a capital francesa, diariamente, sim, você mora sur Paris. Se não, você vai morar a Paris. Se você é uma pessoa, como a maioria que mora com os pés no chão mesmo, daí você mora a Paris. Então, por que a? Porque é a preposição correta pra gente usar aqui pra falar de cidade. Ou você não usa nada, j'habite Paris, ou então j'habite a Paris. Je suis bien et vous... Clássico essa que a gente quer traduzir do português, né? Eu tô bem, e você? Eu tô bem, eu estou bem, e você? Je suis bien, et vous? Essa tá erradérrima. Hum, hum. Não podemos usar o verbo être para saluer, que significa saluer, cumprimentar, tá? Então, o certo é usar o verbo aller. É uma regra. É uma regra. E a gente vai internalizar essa regra. Salut, ça va? por isso que eu uso ça va? Que o Savá é quem? O é do Alê. Salut, ça va? Je vais. Je vais bien. Merci. Et vous? Je vais bien. Oi, tudo bem? Estou bem, obrigada. Até porque a gente quer falar, eu estou bem. Aí eu aprendi que o verbo être. je suis. Aí eu quero falar, eu estou bem, je suis bien. Desse tempo de cumprimentar, a gente não usa o éter. É o verbo aller. 14 Eu e você, eu e você, eu e você, você e eu. Tranquilo, eu e você em português, não é? Aí o que, que você quer fazer em francês? Aí você aprendeu o pronome tônico aqui no canal francês Mademoiselle em algum momento. Moi et toi. O que tem de errado nisso, Jana? Moi et toi, moi et mes amis. Tá errado. Por que, Jana? Em francês, vai prevalecer sempre a outra pessoa. Depois você. Te peguei, você não sabia, hein? É. Meus amigos, pode começar a perceber. Mes amis, e moi, ma famille, moi. Quando você for usar os pronomes todos, pode ver. É sempre a outra pessoa que você falando. Depois é você. Dá uma vontade de falar como a gente fala em português, né? Eu e você. Não, 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 não. D'accord. Pois é. Carla com K. Ai, saudade. Savas. Você está trabalhando no banco francês ainda, Carlita? Não é? Isso. Ah lá. Ó, a Helena tá escrevendo frases também. Ah, Jana. Je vais faire. E não, je vais faire. Isso. É o verbo, né? Je vais. Je vais faire. Ao invés do je vais faire, né? Escuto bastante isso também. Veja. O que eu falei, essas 14 coisinhas aqui que eu falei com vocês de erro, que foi a segunda parte da nossa aula, não tira você da fluência. Então, tudo bem, mas são erros curiosos, a gente gosta né, dessas curiosidades. Beleza, que eu selecionei aqui 14 erros que eu super já cometi. Já cometi muito mais, mas enfim, esses 14 foram os que eu selecionei da estrutura. A parte mais importante dessa aula é a primeira, onde eu falo dos 10 pontos de comportamento. Reveja essa aula, por favor. Compartilhe nos seus grupos de estudo De todas as línguas, qualquer língua Que eu acho que pode ajudar muita gente D'accord? Gente, então só relembrando A gente tem aqui abertas as inscrições Para a semana as, Os três episódios da série Amar, Treinar e Falar É, eu vou colocar agora, agora, terminando essa aula, já vou colocar agora no meu Instagram, Francisco Mademoiselle, eu vou colocar lá na bio pra vocês, é aquela página inicial do Instagram, porque ainda não está, mas eu vou colocar agora, se é que não está, alguém da minha equipe colocou, eu não sei, mas se não, eu vou colocar o link Pra você cair direitinho no site onde você coloca o seu e-mail para se inscrever. Lembrando que quem já está no meu Telegram, eu coloquei hoje de manhã antes da live. Eu coloquei, gente, fiz um vídeo, tá? Exclusivo pro Telegram, chamando para fazer a inscrição. Quem ainda não assistiu essa, essa série que vai ter a segunda temporada agora aqui, na, é, a partir da segunda-feira que vem. 20, 22 e 24 os episódios, d'accord? Bom, gente, beleza, amanhã a gente se encontra às 11 da manhã aqui no canal, e vamos, olha, amanhã você vai gostar, chama os amigos, chama, os amigos, chama as amigas, Frans, frases importantes em francês para comunicação por e-mail, e a gente até vai falar de umas frases, nossa, vocês vão adorar, é uma aula completa de vocabulário com um monte, um monte, um monte, um monte, monte de frase, como que termina um e-mail, vocês vão adorar. Porque daí tá tudo dentro do material só. Vocês vão amar a aula de amanhã, às 11 da manhã, aqui no canal, d'acô? Bom, agora, vamos conversar.